0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Значит, сегодня все медиа, ну, практически все, пестрели фантастическими заголовками типа «полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе».
2: Полицейские стали копами, с чем а -а. мы себя и поздравляем. Да,
1: становятся, да. простите, становятся. Да. Тут, тут каждому здоровому русскому человеку хочется кричать «Ауе», но я советую взять себя в руки и прочитать, о чем идет речь. Ни о чем страшном речь, конечно же, не идет. А правительство собирается внести в Государственную Думу, в государственную, Господи помилую, в, Госдуму, государственную в Госдуму законопроект, который расширяет полномочия полицейских, значит, вот эта вот опция про то, что милиционер, он же поли, полиц, полицейский имеет право стрелять, она, ну, в моем представлении была всегда. То есть, если полицейскому Uh, угрожает некая непосредственная угроза, он и сейчас, в общем, достает ФПМ uh, и, шм, и шмаляет Не грудь.
2: совсем так. Ну, давай Но мы потом... с тобой спорить не будем, мы с тобой оба не полицейские, а поговорим с человеком, Господи. который отдал долг Родине на этой службе. С нами на связи Владимир Воронцов, руководитель проекта, амбудсмен полиции и майор полиции в отставке.
3: Владимир.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. О чем идет речь? Разъясните нам неразумным. Ну,
3: на самом деле, там немножко добавляется перечень оснований, когда сотрудник полиции может применять оружие, и это достаточно размытая формулировка, в общем-то, опасения граждан они не беспочвены, потому что... Какая
2: формулировка? Напомните, что, пожалуйста.
3: Это преподнесено, что когда полицейский может расценить эту ситуацию как угрозу там, своей жизни... То и... есть его
2: личные ощущения в данную единицу да, времени. Да.
3: И вот чем лично мне не нравится эта редакция, что нет четкой правовой определенности, и все это уводит в категорию оценочных суждений, и как мне видится, что когда правоприменители будут на практике с этим сталкиваться, то здесь будет вполне уместна поговорка «Закон, что дышло, а куда повернул, туда и вышел". То есть в одной ситуации они будут считать, что вот у него имелись такие опасения, а в другой ситуации будут считать, что таких опасений не имелось. И здесь...
2: Владимир, а... смотрите, я иногда почитываю ваш паблик и видела там видеозапись, где на турнике спортсмены во дворе и у них спор с полицейским и в ходе этого спора он достает пистолет и направляет их на граждан хотя у них в руках не было даже футбольного мячика. И, соответственно, у них дальше диалог продолжается. Не получится ли, что если законопроект примут, у нас будет как в Америке. Каждый день в московских и не только московских дворах
3: будет кого-то хлопать полицейский. Ну, о чем речь? Что вместо того, чтобы прописывать, например, какие-то четкие алгоритмы, да, что, например, полицейские там, ну, допустим, как, как это в Америке, да, что он там наверх вправе потребует там не выходить из машины, держать руки на виду, да, вместо того, чтобы вот четкие угу. какие-то ясные, понятные гражданам вещи прописать, а они и вот просто при, приводят такие э, к, вот эту категорию оценочных суждений и на основании чего э, уполномачивают там следователя, прокурора, судью, который будет потом рассматривать этот спорный инцидент, а имелись ли у полицейского э, опасения или не имелись. И все мы помним события прошлого года, когда летом э, э, пластиковый стаканчик полетел в полицейского и mm -hmm. вот вступившим в законную силу приговором суда полет этого стаканчика признан угрозой его э, жизни и здоровью. Соответственно, ну такую можно, я конечно утрирую, но такую очень грубую аналогию привести, что э, полетел стаканчик, э, получи, пожалуйста, пулю в
1: лоб. Ну, а почему вы утрируете? Собственно, так оно и есть. То есть, если последствиям летящего стаканчика стали три года тюрьмы, вот, то при прочих равных полицейский мог достать табельное оружие и пристрелить этого демонстранта. Совершенно ну, как верно. Бы, вот просто я объясню, просто следуя я... логике суда и приговора, вынесенного.
3: Совершенно верно. Я объясню, почему я именно акцентирую на что я утрирую, потому что например, противники сказанного мной, да, ну, например, сторонники там, этих изменений в закон. А они придут и скажут, что, например, в законе о полиции есть там, другая норма, что сотрудник полиции обязан действовать там, сло... согласно сложившей обстановке, что он а, должен с минимизации ущерба. Все это действительно есть. И вот, опять же, вопрос... Примился он, или обстановку все-таки ему позволял, это все уводит в плоскость вот этих оценочных суждений, где каждый случай он будет частный. И это Я не, пр... не очень хорошо.
2: Я предлагаю подключить к нашей беседе еще одного спикера. С нами на связи Михаил Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии. Михаил, здравствуйте.
1: Михаил. А -а -а.
2: Да, Михаил, скажите, вы поддерживаете законопроект, который расширяет права полицейских, в том числе по применению огнестрельного оружия?
4: Я поддерживаю, в принципе, там все нормально. По поводу оружия хочу сказать. Вот простую вещь. Во-первых, на демонстрациях, когда там стаканчиками пуляют, там оружия у сотрудников нет, только дубинки. Это так вот, для сведения. Это не все...
1: более чем случайность. Оружие могло у них быть, и что? Пусть нет, он, нет, он...
4: Как строят, нет. Тем и Оружие не выдается, это я вам сразу говорю. Это только если будет введено чрезвычайное положение. Но, а, это... Михаил, позвольте, 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 позвольте я вас
1: перебью и задам вопрос. Представьте себе ситуацию. Идет а, полицейский по улице, сидят два подвыпивших хулигана на скамейке и бросают в него пластиковым стаканчиком. У него есть табельное оружие. Он его достает... И засаживает пулю в лоб этому нетрезвому да, да, да. юноше. Он значит, в своем праве будет теперь?
4: Значит, после, вот после этого сотрудника посадят, я вам сразу говорю. Это, а в чем 20...
1: разница между б, б, стаканчиком а, на демонстрации и стаканчиком а, вот, на улице?
5: По закону
4: о полиции, существующему теперь, 23 статья, там сказано, что... Сотрудник имеет право применять оружие в случае, если жизни граждан и здоровью и его жизни и здоровью угрожает опасность.
2: Михаил, с вами не согласен, как я понимаю, Владимир Воронцов, Владимир.
4: Ну, дело здесь не
3: только в митингах, я не знаю, зачем Пашкин акцентирует на это внимание. Господин Мардан совершенно правильно привел ему, смоделировал ситуацию, что. Это может быть, произойти не только на митинге, а в любой другой ситуации. И как раз-таки Пашкин уводит в ту плоскость, что э, полицейских вправе применять только когда есть угроза жизни, так мы и говорим, что вступившим в закону у нас, конечно, нет в стране прецедентного права, но тем не менее все равно суды ориентируются на судебную практику. И вот, пожалуйста, вступивший в закон силу приговор суда, который говорит, полетевший полетевший пластиковый стаканчик возле полицейского, даже не в него, это угроза его жизни и здоровья. Так, соответственно, Пашкин противоречит сам себе, что когда стаканчик летит рядом с полицейским, мы это воспринимаем. Как угроза жизни и здоровью То закон в этой редакции наделяет его правом Применить оружие, если он, исходя из внутренних убеждений Воспринимает это как угрозу И это очень опасно
4: Михаил. Про, про внутренние убеждения, господин Воронцов Там ничего не сказано Там сказано несколько по-иному Почитайте внимательно, что сказано Это раз А во-вторых,
1: что
4: было написано Вернее, не то, что написано А то, что было на митинге Это фактически политическое решение а политическое решение, вот когда будет там человек расплевать на скамейке, здесь политика и не пахнет. А когда у нас политика, там может быть все, что угодно. Это тоже нужно понимать. И еще один момент. Для того, чтобы вот этот закон действовал по-нормальному, и профсоюз давным-давно это предлагает, чтобы у всех сотрудников полиции, как у ГАИшников, были камеры. Все, спасибо. Мы уходим на перерыв. Спасибо большое. Вернемся, не уходите.
0: Вечерний диван. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и
1: журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Мы, кстати, опять занимаемся здесь высокими технологиями и снова перешли на Zoom. Посмотрим, как это будет работать. А Значит, идет трансляция в Ютубе. Я вас прошу писать свои комментарии, что со звуком, что с изображением. Вообще нравится, не нравится. А мы будем по ходу дела, в общем, с этим делом разбираться. Смотри, какая, Смотрите, какая тема показалась нам... Ну, скажем так, очень долгоиграющий и важный. На фоне коронавируса, понятно, и разворачивающегося экономического кризиса, она, в общем, как бы такая, там, где-то болтается в ногах. Но я боюсь, что с этим нам придется жить всю последующую жизнь. Это то, что люди, скажем так, с драматическим сознанием называют цифровой концлагерь который уже наступил. Значит, что они называют концлагерем? Они называют вот всякие там электронные системы слежения за людьми, вот связанные там с режимом самоизоляции, автоматическое выписывание штрафов на автомобиле, привязывание транспортных карт, ну вот то, что в Москве называется «тройка», там кон конкретным людям, и, соответственно, можешь ты выйти, не можешь. Там, Если ты пенсионер, то тебя метро и не пропустят. Вот с чем мы, соответственно, имеем дело? Ведь понятно, что сейчас это вводится как мера вынужденная, но вот направленная там на спасение наших жизней, вроде бы как. Ну и как все. Вот все подобные миры, они принимаются с благими целями. А потом остается с тобой навсегда, и ты понимаешь, что это такие невидимые кандалы. Ну,
2: как-то, я не знаю, по-моему, ты нагнетаешь, смысле, хотя я изначально, я нет, я, извини, если мы с тобой вернемся к истокам, я изначально говорила, что ковид-19 и вся эта пандемия открывает окно Авертона, ты со мной тогда спорил, говорил, нет, люди гибнут, все правильно, сейчас, судя по всему, ты тоже меняешь лагерь. с другой стороны, с другой стороны, ребят, даже если это так, это то самое гнетущее будущее, которое постучалось к нам уже в окно и уже активно к нам лезет на на кухню и простить уже в постель. Ничего, в принципе, сверх экстраординарного не происходит. Мы рано или поздно должны были к этому прийти. Цифровое общество. А вы чего хотели, когда использовали социальные сети в своих каких-то социальных или политических целях? Это был первый шаг. Сейчас идет второй шаг. Потом будет третий, десятый. Это не преломить.
1: Нет. Первый шаг был, когда был изобретен мобильный телефон, и, о, и, и люди с ним перестали расставаться. Вот это вот, собственно, был базовый
2: Я шаг. к тому, что давно уже все это зрело. Мы просто пришли к тому, к чему и должны были прийти. Поэтому ну, кричать и вырывать волосы смысла я не
1: вижу. Подожди, а почему, собственно, ты не видишь? Ты, ты что, живешь в авторитарном мире? Разве ты не член гражданского общества, который... Объясняю. Управляет не вопрос.
2: Не вопрос. Если кому-то это не нравится, выкидывайте мобильный телефон, отключайтесь от интернета, вы Пиливайтесь из социальных сетей и вообще не будьте интегрированы в это цифровое общество. Нет, Долго бы так не протянете? Это так
1: работает, нет. Это манипуляция, не более того. Собственно, как бы я использую мобильный телефон, подписывая соглашение об использовании личных данных с мобильным оператором, ну. а, там загружая на свой мобильник абсолютно любую компьютерную программу. И, соответственно, вмешательство в мою личную жизнь, допустим, любой спецслужбы – без... Оно
2: было очевидно и оно Стоп, подразумевалось. Стоп, слушаю
1: дай дослушаю. Без решения суда это абсолютно противозаконно, это противозаконно, и любой там чиновник, неважно в погонах он или без, кто этим занимается, должен за это отвечать перед судом, это первое, но Хорошо. это как бы вещь очевидная, с этим на самом деле никто и не спорит, вот тут нету прецедентов, <зас> когда там начинались скандалы, связанные с использованием личных данных, ну по Здрасте,
2: нет. был в Америке.
1: Я Снуден поразил. разоблачил. Слушай, а Америка меня интересует, честно говоря... В так это от них очереди. все идет, Сереж, ты не нет, можешь их сейчас нет. выкинуть. Значит, Америка даже представить себе не может того, что мы имеем сегодня в Москве. В Америке нигде нету, там, ни в Нью-Йорке, ни в лос анджелесе 20 тысяч камер слежения, которые есть в Москве. Ты давно Раз... был в Нью-Йорке? Не так давно.
2: Там достаточное количество камер. Там Я нет... уж не знаю, будут они с нами мериться
1: количеством, но там нет, это тоже не есть. Не могут. Единственная страна, с которой мы можем мериться вот в использовании этой технологии... Северная это... Корея. Это только Китайская Народная Республика. Вот где а, слежение за каждым гражданином, за каждым юридическим лицом возведено в абсолют. Вот там каждый прозрачен, там существуют социальные рейтинги, которые тебе присваивают. Если ты, в общем... Причем там же буквально, если ты кого-то не того лайкнул или твои комментарии слишком агрессивные, твой кредитный рейтинг автоматически понижается. Сережа, ты, конечно, не получишь. ты знаешь,
2: вот что я большой все. поклонник твоего творчества на Фейсбуке, и то, что ты иногда пишешь, я уж не буду цитировать то, что ты написал. Ты знаешь, что у любого волосы дыбом станут, а но, что? как Это видишь, что? черный вородок за тобой не приехал, поэтому да не надо нагнетать и рассказывать, нет, что, что мы идем китайским путем.
1: Так Ладно. не, но мы действительно идем китайским
2: путем. Не, Сереж, иначе ты бы сейчас тут не сидела, а сидел бы в другом месте. Ладно, давай мы с тобой спор пока останемся и подсоединим к нашей беседе по зуму Александра Конова, члена ассоциации футурологов. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте, Александр. Как вы думаете, к чему мы идем? Вот это вот информационное общество будущего – это концлагерь или это пионерский лагерь?
2: Или это счастье, и свобода?
7: Я надеюсь, что это более безопасное общество будет просто. То есть мы будем лучше и глубже думать об угрозах и рисках, и не будем столь манипулируемы, когда нам какую-нибудь одну угрозу начинают раздувать, вот, и все остальные угрозы при этом уходят в тень. И в результате мы получаем катастрофу из тех угроз, которые были в тени, а это у нас, к сожалению, недостаток всей нашей цивилизации. Александр, я прошу это. прощения, но да. именно,
2: именно цифровое общество, социальные сети, электронные медиа и способствуют раздуванию конкретной истерии, проблемы или вопроса.
7: Нет, наоборот. Вот как раз социальные сети, они позволяют хоть как-то, наконец, оппонировать этим отдельным разрушительным фобиям, которые раздуваются. Да, Можете привести один... пример? Пример, да ради бога, пожалуйста, значит, э, ну, если бы, если бы вот в эпоху, вот просто предыдущую передачу я осознаю, я слушал вашу передачу со Санкевичем, вот если бы с 90-х годов был интернет, то Советский Союз бы не разрушили, потому что тем разрушительным идеям, которые шли через СМИ, когда там.. Александр, тиражом.
2: перестаньте э... манипулировать. Приведите мне пример, когда сегодня социальные медиа, они идут в противоречие с какой-то доктриной, которая идет из федеральных каналов и создает баланс.
7: Да нет, пожалуйста, с, э, э, сегодня, пожалуйста, вон возьмите «Эхо Москвы». Как она оппонирует вообще говоря власти. А вот кто оппонирует «Эхо Москвы», это большой вопрос. Потому что э, там столько глупости, говорится. Вот. а на самом деле, вот таких вот каналов на YouTube, которые распространяют, значит, всякие вот антицивилизационный и антипрогрессистский бред, вот, то, э, вообще -то говоря, нужна специальная программа по оппонированию, я вообще много об этом писал, что это надо профессиональную систему создать оппонирование разрушительным идеям, вот. и вот эта вот идея о так сказать, концлагере, цифровом концлагере, вот я понимаю, что это как модель угроз, надо рассматривать и оппонировать этим идеям, дать свободу возможности оппонирования вот этим разрушительным идеям, антицивилизационным идеям. А пока вот этого не создается, то у нас и будет, что многие просто заражаются вот такими разрушительными антицивилизационными они идеями. Они цифрового общества и просто... этим и заражаются. Вот, ну, поэтому, вообще говоря, в обществе должна быть достаточно большая глубина оппонирования, когда оппонирование не должно заканчиваться на том, что кто-то оппонирует действием власти и начинает раздувать там, значит, какие-то компании, какие-то, значит, ну, короче, какие-то отдельные угрозы. А нужно дать возможность, чтобы можно было оппонировать и тем, кто оппонирует власти». Вот. И глубина оппонирования
1: должна быть любой, произвольной. Это должно обеспечиваться. К сожалению, вот это не обеспечивается. Я, вот. честно говоря, по-моему, вы сейчас э, зомбировали нас э, словом оппонировать, и вот э, во всех его вариациях. Я вообще ничего не понял, честно говоря. У меня вопрос был абсолютно прикладной. 20 тысяч камер на улице Москвы – это благо или зло? А если их будет 120 тысяч камер, это благо или зло? Скажите по-простому.
7: Нет, вы знаете, вот вы сказали, что это только Китай может с нами соперничать. Нет, возьмите Великобританию, так сказать, авангард либерального общества. Она ведь тоже напичкана камерами. Вопрос, как они используются. Вот в Китае. Как, их используют они, для... как
1: они используются? Как они используются?
7: Вот в Китае их используют для того, чтобы внедрять новые прогрессивные технологии, значит, предупреждения распространения коронавируса. Вот. Они используются для того, чтобы определять человека, какую он опасность может представлять в связи с тем, что он как-то контактировал или был в близкой связи с тем, кто был заражен. Вот. И там потом желтый цвет у него, значит, желтый, красный или зеленый. Зеленый, значит, человек никогда не был в таком контакте. Это понятно,
1: понятно, понятно да. Александр, я понял. Хорошо, вот. спасибо. спасибо не надо тем,
7: в Александр, понимаете?
1: спасибо. Я... Спасибо, мы поняли. А, значит, Александр Кононов, член ассоциации футурологов. А... Говори
2: за себя, я ничего не поняла. Ну, <свят> <хорошо>. <свят> я,
1: я поэтому и подчеркну, что это член ассоциации футурологов. Я тоже ничего не понял, но я сразу вспомнил фильм Вуди на проклятие Нефритового Скорпиона, где а, герои говорили: а, Господи, что ж там было-то Мадагаскар, и он впадал а, в такую а, гипнотическую кому, а потом. Константинополь, и он нас таком ходил. Вот это вот то, чем занимаются, видимо, футурологи.
2: Или мы с тобой просто не понимаем, потому камеры, что не можем понять.
1: Камеры, зло. Мы с цифровым концлагерем будем бороться. Казал Мардан нет. через
2: камеру.
0: Первое радиогостиная Вечерний диван.
5: Роман Голованов, Олег Кашин.
0: Летописцы земли русской
6: наш этот веселый и бессмысленный треп. Давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская
5: ностальгия. Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по по мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш на уж на радио выступает, он же серьезный человек.
6: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция
0: ваша. Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
6: Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет.
0: Первая радиогостинная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа менеджер-публицист Сергей Мардан и
1: журналистка-телеведущая Надана Фридриксон. Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридриксон.
1: Ты слушай, ты стала говорить таким трагическим голосом, как будто что-то случилось. Нефть стала стоить минус 100 долларов или умер Ким Чен Ин. Это вот.
2: по пока неизвестно. Понял, Ким Чен Ин Шредингера. Он одновременно и жив и мерз, пока Северной Корее не снимет железный занавес. Ну тогда говорить Мы не знаем. Голосом?
1: Так, значит, смотри.
2: Какая реальность да. такой голос?
1: Какая реальность такой голос? Так, про что мы сейчас должны... Про что ты хочешь поговорить?
2: Не знаю, о чем быть хорошим, прекрасном. Давай о футурологах.
1: Нет, не о футурологах. Давай о туризме.
2: Давай туризм, туризме, хорошо. Значит, договори.
1: смотри, на самом деле это вот предмет главного страдания хипстеров и так, так называемого среднего класса, которого я ненавижу, на самом деле, хотя к которому наверное сам принадлежу. Это и вот главное, главное, что вы все потеряли, это возможность 3-4 раза в год ездить за границу. Я бешено аплодирую коронавирусу и экономическому кризису. Наконец-то вы будете сидеть дома, заведете себе 6 соток и максимум куда-то сможешь поехать в романтическое путешествие, это город Суздаль, Владимирской области. Так и туда Хоть не Росси... могу, Серёж. Россию повидаешь.
2: Я Россию обколесила на машине и знаю вдоль и по диагонали. Я ступала туда, куда не ступала нога чиновника. Поэтому не надо мне рассказывать о моей стране. Но вообще сейчас я даже не могу поехать а, ни в Суздаль, ни в Питер. Никуда я пока не могу поехать.
1: Значит, там очень забавно. На самом деле, ведь существуют десятки стран, которые, вот как мы зависим от цен на нефть, они также зависят от денег туристов, от, от десятков, от сотен миллионов туристов. То есть, ведь все человечество с, снялось с насиженных мест и непрерывно колесит. Значит, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН, ты не поверишь, его зовут Зураб Пололикашвиле.
2: Грузин. Я что ж, понимаю. ты не можешь выговорить фамилию грузинскую, при том, что ты так любишь их исторических фигур.
1: Во-первых, не могу, а во-вторых, я не понимаю, почему Всемирную туристскую организацию ООН возглавляет грузин. Вот. Потому что Грузия – часть мира, Сереж. Ну, хорошо, пусть будет, пусть будет, как ты говоришь, э там остров Насау тоже является частью мира. В общем, доходы от, тури до доход доходы от туризма в мире только в этом году могут сократиться на 500 миллиардов долларов. Это, по-моему, еще оптимистично. Во-первых, это оптимистично. Я не очень понимаю, как они считают, но я тут смотрел статистику по доле туризма а, ВВП ну, некоторых стран. Допустим, ВВП Турции туризм занимает а, около 15%. Угу. То есть не смертельно, но с точки зрения страны целиком. Ну, то есть это точно как бы им будет не так плохо, как нам от падения цен до 17 долларов за баррель, то есть нам будет хуже, просто вот чтобы мы особо не радовались.
2: Ну, ты плохо знаешь, что происходит в Турецкой республике, поэтому так и говоришь. Я про экономику. Сейчас там ситуация хуже и экономическая, и социальная, и Я
1: понимаю, что тебе хочется рассказать про Турцию, оставь это на не, я просто знаю, Сережа. Ты, я ты сейчас, подмениваешь я сейчас, факты. Я сейчас про экономику говорю. Но если, допустим, ну, не территории, примыкающие к Средиземному морю, ну вот любимые там вами всякую Анталью и прочие бодрумы и все прочее, где я не был ни разу, там, тури там доля туризма в местном ВВП занимает 90%. И понятно, что для этих территорий это полная катастрофа. То есть это катастрофа, сопоставимая с тем, от которой грозит, допустим, в этом году Крыму. Наш, нашему Крыму. Крым же наш. То есть теперь это наш головняк, не украинский. Почему а, то есть...
2: только Крым? Почему ты Сочи исключил? Тоже вроде Сочи. как претендовал быть туристическим
1: кластером. Да, и Сочи, и... Аппазия. И Северный Кавказ. Ну, то есть есть некоторое количество территорий. Не, но ну, Северный, наш Северный Кавказ, он не в такой степени страдает. А, то есть, ну, Сочи, наверное, да, а Крым, там же нет никакой другой промышленности. То есть, крупные предприятия, которые там работали, ну, типа Титана, они остановлены были с началом украинской блокады. Вот, соответственно, люди живут от сезона до сезона. И в этом году, очевидно, уже сезона не будет. И ну, вот как, как они-то будут жить?
2: Ну, а виноделия, крымские а, вина, нет, для нет, них открытый российский рынок, весь.
1: понятно, только для того, чтобы посаженная лоза дала вино, требуется, в общем, не менее семи лет, в общем, и некоторое количество инвестиций. А я говорю про те несколько миллионов человек, которые живут именно от доходов по туризму. Ну, бог с ним, с Крымом. Там, а если взять, допустим, там ту же Хорватию, а, там доля туризма ВВП а, по 28%. И это, вообще, и это вот, например, означает экономическую катастрофу. То есть такой потери, экономика маленькой, в общем, небогатой страны, она просто может не пережить. У меня у товарища есть гостиница в Хорватии. Ну, я, собственно, почему про Хорватию вспомнил. Я его спрашивал, чего, как дела. Вот У него при этом в вопросе округляются глаза, трясутся руки. Он говорит, я говорит, даже и не знаю. То есть, по идее, людей надо уволить, но там тоже людей не дают увольнять. Вот, но доходов нет никаких, и понятно, что в этом году доходов уже никаких и не будет. А коммунальные платежи ты платишь. Ты платишь за электричество, ты платишь за уборку, там, за страховку и так далее. И так далее. То, есть ты в любо... То есть, если ты владелец бизнеса, ты все равно по жизни платишь.
2: Но там же сейчас государство не только, ведь в России, по-моему, я думаю, в других странах, они же сейчас этой отрасли компенсируют как-то. Шатко-валка, убытки. Или я не права?
1: Да нет. Ну, а как ты скомпенсируешь? То есть, если у тебя просто огромный... Деньги выдам. Как? Ну, сколько. Понимаешь, как ты выдашь деньги? Ты можешь выдать деньги, ну, там, некоторому количеству людей, допустим, там, по тысячи евро. Да, в Европе повсеместно людям выдают на жизнь, но вот сопоставимые суммы, там, 800 евро, 1000 евро. Но вот сейчас на момент карантина. Но проблема не в карантине. Проблема в том, что этот сезон, ну, вообще, туристический сезон, он довольно короткий. Он заканчивается ну, в самых теплых странах допустим в греции а, сезон заканчивается в 20 числах октября uh -huh. а если взять а, места там ну где не так тепло но ну, типа нашего крыма в крыму сезон заканчивается конкретно <laughs> там в конце августа дальше там начинают дуть ветра там просто холодно вот собственно там какие последствия а еще там одно соображение почему это критически важно Критически важно. Дело в том, что современная экономика, она не подразумевает никаких накоплений ни, ни, ни частных, ни у физических лиц, ни у компаний. То есть вот если бы, допустим, это случилось даже 50 лет назад или там 100 лет назад, ну какой-то катаклизм, гражданская война, эпидемия и так далее, значит, нет работы, то есть ну у любого мало-мальски там взрослого человека... А, ну, были бы закопаны там некоторое количество золотых червонцев для того, чтобы можно было... Сундучок. Купить, да, для, на который можно было бы купить мешок муки и сало в ближайшей деревне, ну, и как-то перекантоваться. У современного человека ничего этого нет, у него есть только кредиты, по которым надо платить. А современный человек, он, он нищий по определению, он люмпен, он ничтожество. А, То есть малейшая там нештатная ситуация в экономической жизни страны просто разваливает на части действительно там жизнь, будущее десятков, сотен миллионов людей.
2: Но это не только эта отрасль. К сожалению, пандемия же этот шатдаун экономики, остановка экономики по всем фронтам бьет. Туристическая отрасль одна из доминирующих, которая сейчас теряет, но теряют и все остальные. Вот сейчас размышляют, я читала сегодня, как кафе, рано или поздно запускать, там планы всякие придумывают. Но это тоже на будущее. То есть, объективно говоря,
1: с тобой на перерыв, я просто закончу
2: мысль, объективно говоря, то, что сказала нам Шульман вчера, абсолютно правильно. Когда мы выйдем из пандемии,
1: будет руины и хаос. Вопрос только, какие будут руины, дымящиеся? Дымящиеся, и... дымящиеся. дымящиеся. Можно будет перестроить. Вот я боюсь, что в районе Антальи будут дымящиеся руины. Не уходите, вернемся. Рожденный
0: в СССР. По
1: матери из Рязани,
0: по отцу Истамбу. Доктор исторических наук будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто... Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа-менеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка, телеведущая
1: Надана Фридриксон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Наддана Фредериксон. В прошлой а... части мы с Сережей а -а -а. Неистово и мучительно пытались нашим скудным умом в вопросе туризма его разобрать. Уж не знаю, получилось у нас это или нет. Мы с ним просто руссо-турист, облику мурали. А в самом а -а -а. бизнесе понимаем не так много, как понимает наш гость, который по зуму к нам подключился. А с нами на связи Роман... Роман Еремян, заместитель председателя Союза туризма и гостеприимства, как звучит-то прекрасно. Роман, да,
8: здравствуйте. Да. Добрый вечер. Что Добрый ждет вечер. Рад туризм вас слушать. И гостеприимство. А, все, в принципе, будет хорошо, но не сразу и не у всех.
1: А, не сразу, это через сколько? Лет через пять или через десять?
8: Ну, а, давайте сначала определимся, у кого будет хорошо. Вот, это, наверное, важнее. это, наверное, важнее, да? Ну, смотрите, очевидно, что в этом году уже практически ни у кого не будет хорошо, а вот через год очевидно, что в первую очередь, конечно, восстановятся те отрасли, которые, те страны, которые наиболее эффективно сейчас поддерживают свою индустрию. Почему? Потому что, ну, наверное, самое близкое для непосвященных людей сравнение для, эм, было бы, знаете, какой? Туризм можно сравнить с сельским хозяйством. Вы не можете собирать урожай в ноябре, да? То есть основная страда зарабатывания денег в северном полушарии для туризма ну, практически на всех континентах – это летний сезон. Как ни крути, все равно все это привязано к сезону отпусков.
2: Роман, скажите, пожалуйста, я сегодня прочитала новость, от которой заледенела моя кровь в жилах. Значит, представитель одного из авиаперевозчиков, не буду называть этот бренд,
8: да-да-да. заявил,
2: что авиасообщение международное, оно восстановится только в апреле 2021 года. А это ваши вот источники это подтверждают?
8: Ну, смотрите, нет ни у кого никаких источников, это очевидно, можно смотреть просто на то, каким образом ведут себя, во-первых, с одной стороны власти разных стран, которые в первую очередь являются основными поставщиками спроса на туризм, потому что есть спрос, есть предложение, да, и очевидно, что все будут держать свои границы закрытыми, как отсеки в подводной лодке, до тех пор, пока не убедятся, что последние вспышки вот этой пандемии уже задавлены и превратились в какие-то очень локальные. Потому что никто не хочет потом опять гоняться за людьми, которые приехали неизвестно откуда, вылавливать их по всей стране и заново гасить повторные вспышки. Правда? Вот. С одной с учетом...
2: стороны, да. С другой стороны, есть такая штука, как коллективный иммунитет, который вырабатывается, когда какой-то процент населения наконец-то переболевает заболеванием тем или иным.
8: Конечно, да. Но я думаю, что быстрее будет разработана вакцина и будет проведена вакцинация, чем будет выработан вот этот коллективный иммунитет. Ладно, а там мы примерно 3, милиарда... 3, миллиарда... 3, миллиарда... 3, Скажите, 3 миллиарда человек.
2: что у вас на заднем фоне? Что это за Слушайте, красота На заднем какая?
8: фоне у меня один из моих любимых очень объектов. Это интегрированный курорт Венишин в Макао. Я его очень люблю, потому что это один из курортов, с которым связана моя жизнь. И он один из самых интересных, на самом деле, именно с точки зрения экономической. Он был построен всего за два года. Его площадь – миллион квадратных метров. Он практически до сих пор еще является самым крупным объектом недвижимости в мире. И вы знаете, он накупился при стоимости 2,5 миллиарда долларов за полтора года.
2: А зачем вы вышли с этим фоном? Вы какой сигнал нам шлете?
8: А сигнал нам, мы вам шлем такой. Мы должны развивать наш туризм таким образом, чтобы, наконец, отвязаться от тех форматов, которые мы унаследовали от Советского Союза, еще там даже от революционной индустрии. Потому что до тех пор, пока мы этого не сделаем, у нас, в общем, туризм, к сожалению, будет убыточным для национальной
1: экономики. В смысле, могу... построить везде казино надо? Ну, зачем везде?
2: Кстати, отличная везде... идея.
8: Везде совершенно не нужно. И казино, на самом деле, далеко не основной источник доходов даже в таких интегрированных курортах. А, для сравнения, смотрите, какая история. У нас сейчас а, туризм – это вообще единственная сервисная индустрия в российской экономике, которая генерирует экспортную выручку. И я, наверное, вас сейчас удивлю, но даже в текущем состоянии Турин генерирует экспортные выручки больше, чем, например, продажи леса, продажи цветных металлов, продажи, обор... да, продажи атомного, атомного оборудования, оборудования для атомных электростанций и почти столько же, сколько продажи вооружений.
1: То есть туризм равно нефть. Подождите, а... нет, я хочу... Сейчас, сейчас секундочку, секундочку, Разъяснили секундочку. По поводу этой цифры, дайте, пожалуйста, не понял. Сколько а -а -а. это денег, откуда они берутся?
8: Смотрите, у нас есть так называемый отчет Центрального банка по экспорту и импорту услуг, в том числе по поездкам так называемым. Да? И там есть, соответственно, статьи экспорта. Это то, что, грубо говоря, мы получаем в виде выручки от туристов, которые приезжают к нам в страну. Вот за 2018 год это было 11,5 миллиардов
1: долларов. Это как, это как считалось? От какого количества въехавших туристов?
8: А, смотрите, какая история. Считается центральным банком по, соответственно, по проводкам, которые идут, по гостиничному сектору, по туристическим операторам, по перевозкам. То есть это оборот банковских услуг. Они видны по АКВЭДам, какие предприятия, за что получают выручку. А, по количеству эм, туристов хороший вопрос. Потому что у нас принято считать поголовье туристов. Вообще, если мы посмотрим на интервью наших капитанов, так сказать, туризма, я имею в виду от государства, то за последние 30 лет вы всегда найдете цифры там про загрузку, про количество туристов, но никогда не найдете сведений про деньги. У mm -hmm. нас туризм превратился в такой клуб английских джентльменов, где о деньгах не говорят, понимаете? Вот. А на самом деле это очень важный вопрос, потому что я вот сейчас перейду, конечно, к вашему вопросу по поводу количества туристов, но сначала еще одна цифра. Мы зарабатываем 11,5 миллиардов долларов в год, а вот выезжает из России вместе с российскими туристами ежегодно 45 миллиардов долларов. Вас не настораживает эта цифра? Нет. Это примерно бюджет Сочинской Олимпиады весь. Со всеми Понятно.
1: Да не я бы закрыл бы границы бы, и, в общем, решил бы... Система вопрос, Ниппель, да-да-да, да, система, система Ниппель. Всех пускает, никого не выпускает. Нечего шастать, нечего
8: Можно
2: уточняющий вопрос? А когда людям в погонах секретками, не только секретками, запретили выезжать за бугор, дабы не продать секреты Родины и рекомендуют им ездить в Крым, Сочи и так далее, туристическая отрасль сказала «Ес! но наконец-то!» Это сильно помогло?
8: Знаете, я бы сказал так, это помогло туристической отрасли не отдать концы на месте. Потому что иначе <с, <с, ну, это скажем факт. спасибо служилым людям. Так. Да, это объективный, к сожалению, медицинский факт. В текущих условиях регулирования туризма в России мы просто математически не конкурентоспособны за зарубежными туристическими центрами. То есть, если мы попытаемся, например, вот завтра построить что-то конкурент, ну, там, похожее на то, что существует строится в Турции, в Дубае, там, в Греции. Да? Эта штука будет сразу математически просто убыточная, причем глубоко убыточная.
2: Я прошу прощения. Я понимаю, что, наверное, мечта любого человека, занимающегося туризмом, чтобы все стали в погонах и всем запретили выезжать. Нет. Но почему? Нет. Почему Нет. мы не можем быть конкурентными? Извините, я задам вопрос. Вот я приезжаю там условно на турецкие берега. Там все не очень дорого. Там хорошее качество обслуживания и так далее, и так далее. Это я приезжаю ответ. в Крым, а с меня требуют столько, как будто я приехал покупать казино лас вегасе
8: да, да, совершенно верно, вы, вы совершенно правы. Вот этот сакраментальный вопрос, почему за те же деньги все так плохо, да? А то и дороже, понимаете? А то и дороже, да. Вот смотрите, вы когда приезжаете в более-менее отель хотя бы ну, там, от 100 номеров, вы должны понимать, что в этой цене сидит примерно 60% это налоги.
2: Ну так, может быть, надо как секундочку, налоги снизить?
8: Пекундочку, да? еще 20% это стоимость денег по обслуживанию кредита, которые были привлечены для его строительства или реновации. А теперь для сравнения. вот Берем Дубай. 20 лет там не было налогов вообще никаких, только в прошлом году там с трудом после длительных размышлений ввели 5% НДС, и то только для тех объектов, которые уже построены. Uh -huh. для, для новых инвестиций налогов как не было, так и нет. В Турции НДС для новой туристической инфраструктуры 6%, ЕСН 6%, понимаете? И кредиты они берут там по 2% в лирах, которые обесцениваются с каждым годом, понимаете?
2: Суммарно на 15% она обесценилась. А да. почему у нас-то этот опыт не могут перенять? Ведь так все, казалось бы, а Потому
8: что никто не смотрел на цифры никогда. Вот в свое время, когда где-то примерно полгода назад мы начали дискуссию с нашим Министерством экономического развития и продемонстрировали отчеты Центрального банка, о том, сколько вылетает денег из страны, благодаря такому регулированию, вы знаете, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. А именно? А именно, ничего себе, вот это да.
2: Всем это... запретить выезжать. Я просто боюсь, что это не будет такой. работать
8: Понимаете, это не будет работать, всем запретить выезжать. Выгоднее, на самом деле, просто создать такие условия, когда ты конкурентоспособен, и не только твои же граждане готовы у тебя тратить деньги, оставлять их в экономике, но еще и иностранцы готовы приезжать, и тратить деньги. И вот здесь очень любопытный момент на самом деле. Все же нас постоянно слышат о том, что надо стимулировать туризм из Китая. Правда? Это вот такое, ну, притча в за последние уже годы. Перестали уже перестали говорить нет, после да, да Да, да, да. Уже наконец разобрали, что на самом деле не все так здорово. Ну вот смотрите, какая история, у нас ввели э, с этого года электронные визы, помните, наверное, слышали эту историю, mm -hmm. наконец-то после э, всех вот этих споров с МИДом, с ФСБ ввели электронные визы, ладно, бог с ним, они там всего за 30 дней можно подать заявку на электронную визу, когда у всех уже давно планы на отпуск сформированы, у нас с Китаем есть даже безвизовый обмен на небольшие группы, там от 5 человек. Так вот, смотрите, у нас в прошлом году 2,5 миллиона китайцев привезли 800 миллионов долларов. Ну, казалось бы, большие деньги, да? Большие деньги, много. Это почти 10% от стран, выручки от стран дальнего зарубежья. Смотрим Соединенные Штаты и Англию. Полмиллиона человек привезли 850 миллионов долларов, несмотря на все uh -huh. визовые ограничения. Так возникает вопрос, кому в первую очередь необходимо обеспечивать максимальная, это сказать, льготная возможность приех приехать сюда и потратить деньги. Я уж не говорю о том, что, конечно, культурный код и совпадение там культурных традиций у русских... Вы культуры.
2: сейчас аккуратнее, вы сейчас пошли да. по лезвию 282.
1: Да, С культурным кодом вашего. 282, вашим. 282 Почему? Это так оно и есть, да, плюющиеся и плюющие китайцы в диком количестве, засравшие весь Петербург, сто лет они здесь нужны.
2: То есть но, для вас тоже. Сережа, звучит знаете, так, как вот... будто они люди второго сорта. А так это оно неправильно. Есть, это Кре... не так.
1: Так, сюда крестьян привозили по линии профсоюзов китайских. Сергей Сережа, совершенно они прав. Тоже люди.
8: Сергей совершенно прав. Знаете, но есть еще один любопытный момент: Китай очень большой, и он очень разный. Там огромное количество людей, которые ведут себя точно так же, как и мы. Просто они сюда
1: не едут, они едут в другие места. Так, сейчас я вас прерву, потому что мы идем на перерыв, а вы сидите и слушайте дальше.
9: Давным-давно, в далекой-далекой
0: галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полицей. Дружка моя, я по тебе скучаю. И
7: Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
2: Тетя Ася приехала.
6: Тучи, а, тучи... Да,
2: а также шумелки, пахтелки
4: и запилки. Либер.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксону, у нас время поджимает, Роман, поэтому да. я вам задаю последний вопрос, который мне не дает покоя, а потом да. у нас будет уже интерактив со слушателями. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы видите перспективу, чтобы у нас снизилась цена на билеты для внутренних туристических перелетов? Вот хочу я поехать в Сочи как турист, а не в Анталию,
8: хоп, а билетик дешевый. Хоп, очень просто на самом деле. Во-первых, на внешний выезд у нас нет НДС на авиаперелеты, а внутри страны есть НДС. Наверное, нужно что-то подумать с НДСом.
2: Но а это во возможно? Тоже... Вы видите перспективу этого?
8: Ну, если бы, как говорится, открываем рубрику, если бы я был директором. Если бы да. я был директором, я бы привел как раз систему налогообложения всей туристической отрасли в конкурентоспособное состояние с зарубежными конкурентами. Это первое условие.
2: Роман, как мы а надеемся, возможно, что ваш голос будет услышан? Спасибо вам огромное. Да. В эфире «Комсомольская правда» был Роман е... Еремян, извините, заместитель председателя Союза туризма и гостеприимства. Роман, до свидания. Спасибо еще до раз. До свидания. Так, ну что, мы продолжаем. И да. поскольку мы сегодня на зуме прекрасном, давайте поговорим со слушателями. Мы давайте сегодня нас... Сергеем расшаривали призыв, чтобы они подключались, и вот результат.
1: Ага, Значит, смотрите, даю вам вводную тему для того, чтобы мы так вот плотненько посрались с вами. ой Трамп сегодня подписал указ о временной приустановке иммиграции да, в Соединенные Штаты. То есть рушится главная скрепа, на чем стоит эта великая страна. Обоснование следующее. Мы должны сохранять рабочие места для своих граждан. Я задаю вам всем риторический вопрос. Когда же, наконец, наша власть вот даже получив по башке нефтяными ценами на уровне 1985 года, прекратит завозить сюда 8 миллионов гастарбайтеров ежегодно и начнет думать о том, как бы им увеличить количество рабочих мест для своих граждан. Так. Дмитрий? Ну, мне кажется, здесь очень
10: простой ответ. Никогда, никогда наша власть не сделает ничего умного, и слава богу, что последние события покажут населению, которое еще имеет остатки веры в наше правительство и в президента о том, что это абсолютно не способная к проактивным действиям структуры. Почему? Вы думаете, они предатели и мерзавцы все, что ли? Ну, я бы не был столь категоричен. Ну,
1: Думаю, а что, не должна Думаю быть. Быть. что не все. Думаю,
10: что не все, но если посмотреть, если посмотреть на те решения, которые принимают то, наверное, статус враги народа был бы более правильным, чем Берзал. Хорошо.
2: Дмитрий, вот а что нам приятие. делать с теми иммигрантами, которые сейчас уже на просторах России и никуда деться не могут, и работы у них нет?
10: Это очень хороший вопрос. Ну, прежде всего, надо понимать, что это люди, которые находятся сейчас в очень стесненных денежных обстоятельствах, и им надо оказывать поддержку. Им надо оказывать поддержку наверняка на уровне с гражданами России, а может быть даже и больше, потому что иначе мы рискуем столкнуться с ростом преступности. И надо понимать, да, что те азиатские страны, откуда мы имеем подавляющее количество гастарбайтеров, они могут сейчас стать более лояльными к нам или, наоборот, менее лояльными. И
2: друзей у нас и так мало. Друзей вообще не бывает в политике. Я думаю, вы здесь вы со мной согласитесь.
10: Но... Даже те, которые есть на уровне Венесуэлы, Никарагуа там, и какой-нибудь Сомали, каждый каждый навес золота. И сейчас терять лояльность азиатских стран, бывших членов
5: СССР.
2: Роман, не Роман, не Роман а вы как Я думаете, что делать с азиатами, надо ли нам действовать, как Дональд Трамп, ваше мнение?
5: В целом я согласен с Дмитрием, что, наверное, вопрос надо задавать властям, а не нам, власти не имущим. Вы народ,
2: вы Демос!
5: Ну, нет, суть это понятно. Власти. Мы все Основа. демос. Я согласен с а, Трампом. Но а, в России а, есть еще одна небольшая такая проблемка. Мы всех гребем под одну а, гребенку Средней Азии, но у нас есть еще европейцы, которые работают. А, Кто, украинцы? с высшим образованием, которые тоже могут, хотя у них, конечно, договоры, контракты и так далее, но сейчас они тоже могут остаться не у дела, а это как раз обратная утечка. Роман, московь,
2: справедливости ради, украинцы, получив безвиз с Евросоюзом <с пандемической истерии, махнули все туда, в Польшу, Германию и так далее. Я лично там встречала просто огромными стаями. Сюда они особо уже не стремятся.
5: Нет, я с вами полностью согласен. Все-таки основная масса – это Средней Азии. Я думаю, что э, сейчас, когда уже невозможно будет скрывать, мы уже не могут скрывать преступления, которые совершают эти мигранты, потому что им действительно не на что есть, но никто не скрывает,
2: никто не скрывает, Роман, не нагнетайте, ну, а не скрывает. Нет,
5: в смысле уже невозможно скрывать, и говорят, уже волна пошла, она будет увеличиваться, и когда это уже станет до невозможности, уже мы вернемся в 90-е, конечно, власть на это обратит внимание, я в это верю. Может быть, я наивен, но решать проблему это будут. Юля, а, а как но... вы думаете?
11: Я Сергей сказал, что это риторический вопрос, а на него можно не отвечать, я никак не думаю.
2: А вот что делать с мигрантами, которые сейчас на просторах России, это не риторический вопрос. Вы, как гражданка России, как думаете, что с ними надо делать?
11: Мне кажется, что я сама становлюсь уже скоро стану в, в статусе иммигранты, потому что я э, такой вам, такая ответочка. Я человек без московской прописки, на который живу 11 лет в Москве, четыре года получая открытки с днем рождения э, с подписью мэра на электронную почту. Вроде как считаюсь москвичка, а вроде как не москвичка. И я ИПшник, который не имею права встать здесь же на биржу труда и получить хоть как какую-либо копеечку, я и вынуждена поехать в Башкирию, там стать на, на учет, но я не имею права, потому что я и пышник, поэтому да я Вы серьезно? Говорю,
1: я не понял. То есть я а вам а говорю. институт прописки на самом деле жив и действует?
11: Ну, конечно, да. да, Я общалась с юристами на эту тему. Образом? Если я вам серьезно отвечаю, я, я не могу встать на, на биржу труда в городе Москва, потому что я прописана в регионе Республика Башкортостан. А, и поэтому я должна поехать в Башкирию, и это даже не Уфа, а Ургазинский район, стать там на, на учет. Но внимание, я как ИПшник и человек, который плачу налоги, не могу встать на учет, потому что я ИПшник. И я осталась в меньшинстве этих ИПшников. Я не занимаюсь туристической индустрией. Вам действительно это интересно? Да, еще Ну, одновременно, да! А то я сижу тут со своим <смех> риторическим вопросом, который лежит у меня в голове уже больше трех недель. Я вам серьезно говорю, что э, мы э, остались э, в меньшинстве. Э, я, ну, как бы, узкий, узкой специальности, которая не попала в реестр помощи, и вот э, мне сегодня надо оплачивать один кредит, и я не знаю, что мне делать.
2: Какой кошмар. Слушайте, а я очень надеюсь, что эфир радио «Комсомольская правда» дойдет хотя бы до нашей мэрии. Потому что то, что вы описываете, это какой-то лютый сюр. Такой себе даже это... представить невозможно.
11: Ну, как, как, что значит сюр? Мне нужно вот подругу вернуть из... Э, э, боже мой, я забыла уже. Из Мексики. Она сейчас возвращается экстренно в Россию, потому что у нее мама в тяжелом положении. И она будет ехать через Минск. Из Минска она поедет на машине, встречается в Смоленск, а из Смоленска она э, едет э, поездом. И она попросила меня связаться с горячей линией и узнать, как должна ли она в Смоленске просидеть эти две недели карантина, или по месту жительства, по прописке, это город Видный. И получается, что я звоню на горячую линию Роспотребнадзор, и они говорят: звоните в мэрию Смоленска или смотрите на сайте. Мы не знаем, какая у них там ситуация. Понятно. Дурдом. Ну, дур ну вот понимаете, вот ну о а, а, а каких о а каких мигрантах мы говорим, если мы должны, наверное, я сейчас э не хочу э, ни, никого обидеть и не нарушить ни чьи-либо права, но я сейчас просто призываю общественность как-то обратиться и к нам, потому что о нас, э, ну, давайте не будем превращать Россию в страны Франции, Германии, где интересы мигрантов э, вызывают больше внимания среди э, правительства, чем нас.
2: Максим, как вы думаете, вот история Юли, вы ее призыв поддерживаете?
9: Э -э, про мигрантов, да? И Получай. про
2: мигрантов, и что для нашей страны на первом месте должны быть интересы россиян, а не мигрантов.
9: Ну вот я могу вам сказать так, что в принципе раньше было, когда была СССР, все жили, в принципе, долго и счастливо, да? И не было разницы между мигрантами и вообще такого понятия, как мигранты, не было. Да. Вот я просто расскажу, могу сказать про Таджикистан, который вот мигранты там, да? Сейчас большинство мигрантов все равно с Таджикистана, с Узбекистана, да? Вот у меня жена э, пару лет назад ездила отдыхать в Таджикистан, да? И вот, э, что характерно. Все, там все старые люди, ну, 50+, плюс, можно так сказать, да, они разговаривают на русском языке очень чисто. Там Советские даже люди. Горах, даже в горах были, да, на русском языке их встречают, там такой седовласый 80-летний старик, он разговаривает на чистейшем русском языке, могут позавидовать наши даже дети, которые учатся там русскому языку. Как только закончился 91-й год там, да, Перестали изучать русский язык в школах, да? они перестали понимать там язык и прочее, да, они, они перестали понимать нас, мы перестали, соответственно, понимать их потому что они не разговаривают. Вы, безусловно, да.
2: правы, но есть понятие Евразийского Союза, и сегодня Мишустин сказал, что пациент очнулся из комы, и вроде как начинает снова жить. Друзья, коллеги, спасибо огромное, что присоединились к нашему интерактиву. История Юли, которая россиянка, но при этом не москвичка, живущая при этом в Москве, это, конечно, точная история, история. Юль, я очень надеюсь, что эфир «Комсомольская правда» поможет привлечь внимание к вашей истории, потому что это очень странно.
1: А мы к вам я вернемся вам... на следующей неделе в понедельник Недельник. Будьте здоровы, не болейте, берегите себя.
2: Счастливо.
0: Вечерний диван.
5: Роман Голованов,
0: Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман, вы разговариваете с
6: дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
0: Слушай, Я там а познаком... говорите, мы не политический стендап, походу
5: уже Я... наша ниша. Вот.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
6: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.